0: Liebe Susanne, ich freue mich total, dass du heute da bist und dir die Zeit für meinen Podcast nimmst. Vielen lieben Dank schon mal im, im Vorhinein. Ähm, magst du vielleicht einmal mit den HörerInnen teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Habe mich ebenfalls sehr gefreut. Ich bin aktuell im Homeoffice in Hamburg und schaue gerade hier ins Grüne in meinem Arbeitszimmer.
0: Sehr schön. Dankeschön. Ähm, magst du dich mal einmal persönlich selber vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich, Susanne?
1: Ähm, ja, Susanne Haring, ich bin ähm, 43 Jahre mittlerweile. <lacht> ja, 43 Jahre, bin Geschäftsführer für die Delonghi Group in Deutschland und Österreich. Ähm, ja, bin äh, das seit circa zweieinhalb Jahren, jetzt ganz kurzfristig, oder zu Beginn des Jahres kam eben noch Österreich in der Verantwortung mit dazu. Ähm, war früher mal bei Philips, ähm, bin in Summe vier Jahre bei der DeLonghi Group. Ähm, ja, das ist so mein Lebenslauf und immer mal wieder im In- und Ausland gewesen für Philips die letzten 15 Jahre, bevor ich dann zu DeLonghi gegangen bin.
0: Ah, wo, wo bist du gewesen, kannst du das sagen? In Amsterdam. Ah, und da in, hast du auch länger gelebt?
1: Da habe ich äh, dreieinhalb Jahre gelebt, bin dann zwar immer wieder auch nach Deutschland gependelt, um, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, Amsterdam ist einfach eine fantastische Stadt ein mit pot. Da kommt man mit so vielen tollen, unterschiedlichen Kulturen und Menschen zusammen. Und ich hatte das Glück, an, für damalige Verhältnisse total neuem Thema, heute natürlich nicht mehr so neu, ähm, das Thema E-Commerce und Direct-to-Consumer-Channel zu arbeiten. Habe das damals für Philips mit aufgebaut. Ähm, durfte da mit zehn unterschiedlichen Nationalitäten und Länderorganisationen zusammenarbeiten. Und Das wow. war eine ganz tolle Zeit, ein ähm, bisschen Startup-Feeling, äh, damals in diesem großen Philips-Konzern. Ähm, ja, äh, erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück an die dreieinhalb Jahre in Amsterdam.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, jetzt so im Vergleich Hamburg, ähm, vermisst du irgendwas an Amsterdam oder in Hamburg? Oder würdest du sagen, nee, kann man gar nicht vergleichen, ich bin total glücklich auch jetzt hier in Hamburg zu sein?
1: Naja, Hamburg ist ja meine Wahlheimat. Mein Arbeitsplatz ist ja tatsächlich in Frankfurt und in Wien. Das heißt, mhm. äh, ich bin natürlich mit viel Reisen dann immer beschäftigt, äh, weil Hamburg, wie gesagt, äh, da lebe ich zusammen mit meinem Mann und für mich Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Ähm, mhm. Und beruflich äh, treibe ich mich eben dann in Frankfurt und in Wien um. Und an Wien genieße ich einfach die Stadt und die, die Leute und tatsächlich... Dann doch die etwas entspanntere Kultur, die da herrscht. Mhm. Das äh, finde ich immer ganz, ganz toll, da eine Woche zu verbringen und äh, dann doch noch mal einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Themen zu haben. Ähm, Frankfurt äh, ist äh, tatsächlich... Ähm, ja, ich sage mal, also wirklich so eine Industriestadt, also es ist ja eigentlich die Stadt der Banker. aber in dem Viertel, ja. wir sind Neu-Isenburg, da sind wirklich die ganzen großen Industrieunternehmen ähm, angesiedelt und äh, was ich eben vermisse, ist, ähm, wenn, wenn ich jetzt auf Amsterdam gucke, eben diesen wirklichen Kulturmischmasch, den man wirklich auch auf den Straßen erlebt, auch an Restaurants und Restaur Restaurationen, da, ähm, ja, finde ich, kann Frankfurt noch ein bisschen aufholen.
0: Ja, ja, dankeschön. Ähm, magst du vielleicht mal kurz deinen Karriereweg oder deine berufliche Laufbahn beschreiben? War, war die schon immer sehr geradlinig oder würdest du sagen, dass du eher einen unkonventionellen CV hast?
1: Ähm, naja, also wenn ich so zurückgucke, was ich so in meinem Freundebuch geschrieben habe, dann war das sicherlich <lacht> nicht mal Geschäftsführerin zu werden, äh, sondern da stand da mal Lehrerin oder sowas. Ähm, ich fand aber... Ähm, schon immer bei der teufel trägt prada die Chefin cool. Also mhm. die, das war für mich schon so ein bisschen Role Model. Ähm, vielleicht nicht unbedingt der Leadership-Stil, aber dann doch ähm, ja irgendwie was bewegen sagen zu können. Ähm, das war schon irgendwie so eine Zielrichtung. Mhm. Ähm, ich habe im Abitur äh, Kunst und äh, Italienisch gehabt. Und eigentlich mhm. habe ich mich mal gesehen in, ähm, ja... Ja, Werbeagenturen oder ähm, so ein bisschen äh, wie bei Sex in the City G. Charlotte, die da irgendwie äh, Ausstellungen äh, <lacht> arrangiert oder solche Sachen. Also das wäre so mal meine Idee gewesen und ähm, meine Eltern haben dann gesagt, also wenn du wirklich Kunst studieren willst, dann ähm, darfst du das gerne machen, aber erst wenn du ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht hast mhm. und dann fragst du bitte die erstmal alle, was die gemacht haben und die haben dann alle langweiligerweise BWL studiert, so dass ich dann irgendwie mürrisch wieder zurückgekommen bin und gesagt habe, okay, irgendwie hat da keiner Punkt studiert. Also wenn ich in die Werbeagentur und in die Werbebranche gehen will, dann muss es dann auch tatsächlich anscheinend wohl BWL oder sowas ähnliches sein, was ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Ja. Ich habe dann VWL in Münster studiert und dementsprechend war ich aber dann, wie glaube ich viele nach dem Studium irgendwie so da gestanden, so ja, was machst du jetzt mit diesem sehr, sehr breiten Studium, wo du ja fast alles irgendwie mitmachen kannst. Und habe dann das gemacht, was, glaube ich, auch für mich damals der richtige Weg war. Bin in ähm, Multibrand oder in einem großen Konzernen wie Philips gegangen mit einem Trainee-Programm ähm, und habe eben so ein Programm gestartet, wo man sich dann eben durch verschiedene Abteilungen ähm, erstmal durchgehangelt wird, um, äh, um da Erfahrungen zu sammeln. Und so bin ja. ich eben auch gerade im Vertrieb gelandet, äh, was sicherlich nicht so meine erste Wahl gewesen wäre. Und ich bin bei Licht gelandet, B2B-Business, was garantiert zu 100% Prozent nicht meine Wahl war. <lacht> so, als ich Philipp so äh, angeschrieben hatte, dachte ich an damals noch TV-Geräte, die dann noch damals zum Konzern und Irgendwie schön, Marketingabteilung, so ähm, gerade mit diesem Gedanken, Werbeagentur, das wäre so dann die Zielsetzung gewesen. Um, und dann lande ich bei Leuchtmittel, Vertrieb, B2B-Geschäft, also ganz ja. woanders. Und ja. hat mir aber mega, mega Spaß gemacht und habe deswegen dann auch eine ganz klassische Vertriebskarriere auch in dem Bereich hingelegt. Ähm, und hatte dann, ähm, ja, das war damals bei Philips so ein bisschen en vogue, äh, dass man sagt, dass man muss, wenn man wirklich was werden möchte, dann, Karriereleiter weiter steigen will, dann muss man unterschiedliche Abteilungen gesehen haben, unterschiedliche Länderorganisationen gesehen haben und deswegen war für mich dann klar, oder es wurde so ein bisschen vorproklamiert, na gut, wenn du jetzt Vertrieb gemacht hast, Key Account, Senior Key Account und so weiter, dann musst du jetzt als nächstes ins Marketing. Hm. Und dann habe ich auch eine Marketingstelle angenommen, unheimlich langweilig. Also das hat mir gar nicht äh, Spaß gemacht. Das war, ähm, mir hat das Feedback gefehlt. Ähm, ich, ja, da, war, da ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht, ähm, da habe ich keinen Spaß, da gewinne ich keine Energie raus. Und so kam dann der Schritt eben nach Amsterdam ähm, und eben zum Thema E-Commerce und was ganz anderes zu machen und dann eben eine andere Länderorganisation zu sehen was tatsächlich auf dem Papier auch ein Sidestep war. Ähm, mm. Aber den muss man eben manchmal auch einlegen, um ja neue Perspektiven zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, wir hatten vorhin darüber gesprochen, war mit einer der lehrreichsten äh, Zeiten meines Lebens mit unheimlich viel Erfahrung und Spaß und Unternehmertum und Unternehmergeist mm. ähm, innerhalb eines so großen Konzerns, wie Philips es damals war, ähm, war das wirklich fantastisch und möchte ich auch nicht missen. Ja. ja und dann bin ich zurückgekommen, habe eine Commercial Lead Rolle eingenommen, war da, da damals im Leadership Team und bin dann vier Jahre später als Commercial Director nach äh, Frankfurt zu Longi gegangen, zu Longi Group und dann eben zwei Jahre später dann die Geschäftsleitung.
0: Ja wow. Spannend. Ähm, ich finde das total äh, interessant, auch was du sagst, was du gerade gesagt hast. Ähm, manchmal muss man eben auch so einen Zeitstep machen oder vielleicht auch eine Aufgabe angehen, die einem erstmal nicht so zusagt oder wo man Vorbehalte hat, um dann eben kennenzulernen, dass es auch total cool und erfüllend sein kann oder zumindest auch irgendwie so Horizont erweitern, ne? dass man eben nicht immer nur auf das geht, was man von Anfang an glaubt, was vielleicht richtig für einen ist. Hm. Würdest du denn sagen, dass du als Frau oder dass es als Frau generell schwierig ist, in diese Position einer Geschäftsführung zu kommen, beziehungsweise wie war es bei dir? War der Weg nach oben einfach oder eher ähm, ja, auch anstrengend, herausfordernd, kompliziert?
1: Naja, also ich muss sagen, ich hatte das Glück und auch Philips ähm, war, glaube ich, ist auch immer noch ein Unternehmen, was sehr offen ist, eben als niederländischer Konzern, holländischer Konzern. Ähm, deswegen hatte ich nie das Gefühl, ähm, dass es da irgendwie ja eine Deckelung gibt oder ähm, ich nicht gleichberechtigt oder gleichgestellt ist. Aber natürlich habe ich mir jetzt einen Bereich als meinen Staat ausgesucht mit Vertrieb, in der Branche, in der B2B-Branche, da geht man zum Großhandel, Großhandelsunternehmen, da war ich einfach die einzige Frau. Und äh, mhm. ich bin da meinen Weg gegangen und habe da eben auch mein, meine Karriere äh, begangen. Aber natürlich fehlten mir da Vorbilder und Role Models. Und das merkt man aber dann erst, wenn man wirklich mal das erste Mal eine Frau als Chefin hatte. Und das war eben auch in äh, in dem E-Commerce-Team in Amsterdam, dass ich das erste Mal äh, eine Chefin hatte und das erste mhm. Mal auch verstanden habe, oh, ich muss mich jetzt nicht so streng anziehen, meine Haare müssen nicht permanent nach hinten gekämmt sein und irgendwie gebe ich mich ja dann doch männlicher, als ich eigentlich muss. Und das ist nicht so, dass das jemand, dass jemand, das man das gesagt bekommt. Also man bekommt schon ähm, so kleine Tipps in so einer Männerorganisation, also zum Beispiel wurde mir immer gesagt, also so auf Partys bitte nicht so wild tanzen oder so. <lacht> ähm, oder die Haare dann doch lieber zumachen ähm, beim Kunden. Ja, das kriegt man so mit, aber das würde ich ja nicht als diskriminierend beschreiben oder als schwierig. Das ist dann so, aber man passt sich dann auch automatisch an, auch ungefragt. Ne? Mhm. Und das ist mir dann erst bewusst geworden, als ich eben in dieser das erste Mal eine Chefin hatte, die mit uns ganz offen im Team geteilt hat, dass sie gerade mit ihrem Mann an ihrem dritten Kind arbeitet und es gerade auch nicht klappt. Mhm. Das ist was, was auch in Deutschland im Übrigen undenkbar wäre, dass jemand ja. das so offen teilt, ja. aber die einfach, ähm, ja, sie selber geblieben ist, ähm, sich weiblich angezogen hat. Da gab es auch Tränen, wenn man was nicht funktioniert hat und da hat sich auch keiner drum gescheut. Das war ganz im Gegenteil. Wir und das Team waren alle glühende Fans und Anhänger ähm, unserer Chefin damals mhm. und sind für die durchs Feuer gegangen, weil einfach sie es geschafft hat, mit ihrem Führungsstil so eine tolle Ebene mit den Mitarbeitern aufzubauen. Ja. Und eben genau diesen empathischen, weiblichen Führungsstil gezeigt hat und sie einfach sie selber geblieben ist. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, eben dieses, diese Maskerade abzulegen, zu sagen, ich muss jetzt hier nicht die ganze Zeit im Anzug rumlaufen, ich darf ruhig auch mein Kleid anziehen, ähm, wenn mir danach ist, äh, meine Haare kann ich machen, wie ich will. Ähm, und übrigens, wenn ich Lust habe, Trash-TV zu gucken oder die Bunte zu lesen, ähm, dann teile ich das genauso mit allen anderen, ähm, weil das bin nun mal ich und ich bin nun mal eine Frau und kein Mann. So. Ja, cool. Wir sind nun mal alle anders und deswegen war das ganz, ganz wichtig. Äh, ansonsten ähm, glaube ich, ist es wichtig, gerade wenn du jetzt ansprichst, den Sprung dann auch zur Geschäftsführung, da rechtzeitig die Hand zu heben. Also mhm. bei uns war so, oder bei mir war es so, dass eben die, die Position dann vakant wurde und dann natürlich erstmal ausgeschrieben äh, worden ist. Und mhm. ähm, ich war dazu erst zwei Jahre bei DeLonghi und natürlich war der Zeitpunkt natürlich wäre besser gewesen, wenn ich jetzt schon vier Jahre oder drei Jahre da gewesen wäre. Ich wusste aber, dass ich in diesen zwei Jahren unheimlich viel bewegt habe und unheimlich viel schon beeinflusst habe und mhm. ich auch dieses Unternehmen in diesen zwei Jahren schon weiterentwickelt hat und ähm, und auch zum Positiven weiterentwickelt habe und deswegen ähm, habe ich gedacht ja aber warum soll wir jetzt jemand anders kommen was macht der denn anders als ich jetzt und habe dann aktiv das Gespräch gesucht und habe gesagt also äh, bevor ihr jetzt lange sucht so also ich würde es halt auch machen mhm. ja? ähm, und das war jetzt aber eine nicht so, dass alle gesagt haben, ah Mensch, natürlich, die Susanne, gut, dass <lacht> ich, ja, das weiß ich ja. nicht, ähm, sondern äh, das musste so ein bisschen sich einschleifen. und mhm. Aber natürlich hatte ich dann relativ am Anfang dieses Suchprozesses die Benchmark gesetzt, weil ich, alle anderen Bewerber mussten dann natürlich indirekt in den Köpfen derjenigen, die es entschieden haben, natürlich mit mir sich benchmarken.
0: Yeah, ne? yeah, also was yeah.
1: gewinnt man, was verliert man, passt das auch, weil wir wollen ja dann, sie ja dann auch nicht verlieren. Also das war dann sicherlich schon auch ein Punkt, ähm, der dann dazu geführt hat, äh, dann äh, fünf Monate später, es dann doch noch fünf Monate genau, <lacht> zu sagen, ja nee, äh, wollte wollen nochmal drauf zurückkommen, würdest du immer noch zur Verfügung stehen, äh, du bist es dann. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Und würdest du denn sagen, also oder anders, woher hast du diese Stärke genommen, dass du davon überzeugt warst, dass du es machen könntest, weil du weißt, dass du auch davor die zwei Jahre schon abgerissen hast und im Prinzip einen guten Job gemacht hast. Das finde ich total spannend, weil das ist ja etwas, was wir Frauen ganz oft ähm, ja auch vorhalten, dass wir irgendwie sagen, wir, wir trauen uns nichts zu, wir wollen immer zu perfekt sein, wir glauben nicht an uns und entsprechend kommunizieren wir das halt auch nicht oder heben eben nicht die Hand, wenn wir wissen, okay, jetzt wartet da irgendwie eine Position auf mich und ich könnte sie belegen, sondern wir warten darauf, dass irgendwie Leute auf uns zukommen und uns die Beförderung irgendwie so in die Hand reichen. Ähm, welchen Tipp könntest du da geben, wenn Menschen uns oder Frauen explizit, wenn Frauen unsicher sind und diesen Mut, diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein nicht haben und sich eher zurücknehmen?
1: Ja, also zum einen, ich würde es gar nicht so aus äh, dem Mut und dem Selbstbewusstsein her machen. Ähm, ich würde es eher so sagen, So, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Und, ähm, oder weil die... Manchmal ist so dieser, dieser Mythos und dieser Schleier, der über bestimmten Funktionen oder gerade Geschäftsführung, Board Functions und so weiter, da so drübergelegt ist, der ist manchmal auch ein bisschen absichtlich drüber drübergelegt, mhm. ähm, damit die Mitarbeiter oder Leute tatsächlich glauben, this is where the magic happens. So. Mhm. Mhm. Und je näher man da aber dran ist, ähm, umso klarer wird das, dass das alles nur ganz normale Menschen sind, wie du und ich, die natürlich versuchen, ihr Bestes zu tun und mhm. nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen, auch nicht immer alles richtig ist. Nur je näher man da dran rückt, umso entzauberter ist dieser Mythos. Und das würde mhm. ich auch jedem, jeder Frau, aber auch jedem Mann, ehrlich gesagt, mitgeben. Lasst euch, in diese Meetings, in diese Board Meetings, in die Geschäftsführungsmeetings wirklich mitnehmen. Schaut, dass ihr diese Möglichkeit bekommt, uh, take a seat at the table. Also guckt, dass ihr da mit dran seid und guckt euch das wirklich an. Ja, das sind alles sicherlich irgendwie kluge, schlaue Leute. Der eine mehr, der andere weniger. Das kommt immer aufs Unternehmen <lacht> drauf an. Ja. Ähm, aber da wird viel entzaubert. Ja. Und da wird viel eben klar, okay, ach, das ist das, was Sie machen. Ach, so haben Sie jetzt die Entscheidung getroffen. Ach, wo haben Sie denn die Daten? Ach, die Daten gab es gar nicht. Okay, interessant. Also, und wenn man da nah genug dran ist, dann kann man, glaube ich, auch ganz gut selber einschätzen, so, okay, also das traue ich mir jetzt auch zu. Man ja. muss eben diesen Mythos und diesen Schleier so ein bisschen mitnehmen. Und das versuche ich auch zu machen und auch jetzt meinen Mitarbeitern äh, zu vermitteln, ähm, ja, also das ist jetzt nicht hier irgendwie Hul, äh, ähm, ja, Magic, sondern das ist wirklich, ähm, wir versuchen hier im Leadership-Team das Beste draus zu machen. Wichtig ist, ähm, dass wir ähm, ein gutes Teamgefühl haben, viele unterschiedliche Blickwinkel zusammenbringen, damit wir nicht Dinge verpassen, rausnehmen und deswegen ist es mir eben wichtig, auch ein Leadership-Team und eine Kultur zu schaffen, die eben sehr divers aufgestellt ist, dass wir möglichst viele unterschiedliche Perspektiven, Ansätze, kreative Lösungsvorschläge mitnehmen können und je mehr wir da haben, je mehr wir da wirklich zusammenbringen können, umso erfolgreicher sind wir, umso sicherer können wir sein, dass wir nicht sehr, sehr lange in eine falsche oder in eine halb falsche Richtung laufen, sondern dass wir uns immer wieder korrigieren, hinterfragen etc. um Fehler ja.
0: ja, super Impuls. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, ihr seid, ähm, und das hast du mir auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr bei Delong ein sehr vielfältiges, diverses Team seid und ähm, ich habe mich und gleichzeitig wissen wir, beziehungsweise sieht man auch, wenn man so so herumschaut, dass viele Unternehmen das ja noch nicht so wirklich gebacken bekommen, auch ähm, die in maßnahmen auf die Straße zu bringen und dafür zu sorgen, dass man eben diese sehr diversen, vielfältigen Teams auch hat. Ähm, wie gelingt es euch, ein so vielfältiges Team zu haben und gleichzeitig aber eben auch erfolgreich zu führen? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, ich muss sagen, das ist harte Arbeit und zwar jeden Tag. Und mhm. harte Arbeit vor allem von allen Führungskräften, die wir haben. Weil die Thematik ist nicht die Schwierigkeit, ein diverses Team aufzustellen oder divers zu besetzen. Wenn man sich das vornimmt, dann kann man mit einem Auswahlprozess das relativ schnell auch umsetzen. Mhm. Wir sind übrigens bei 138 Mitarbeitern, 52 Prozent Frauen. Ähm, mhm. und 15 verschiedene Nationalitäten am Standort. Deswegen bei wow. uns auch in der Regel äh, Unternehmenssprache ist Englisch mhm. ähm, und äh, da, damit wirklich auch die unterschiedlichen Nationalitäten, die nicht alle eben ähm, Englisch, Deutsch auch sprechen können. Also wir haben hier auch wirklich drei, vier, die wirklich gar kein Wort Deutsch sprechen können ja. ähm, im Unternehmen, aber dass die alle wirklich integriert werden ähm, und das ist wirklich eine tägliche Herausforderung. Das sind eben diese ganz praktischen Dinge, was Sprache betrifft. Also wie machen wir Präsentationen? Ähm, wir sind eine Vertriebsorganisation. Da wurde mir auch immer gesagt, na, Vertrieb muss Deutsch sprechen. Also die Präsentation mm. muss in Deutsch sein. Mm. Ja, aber die haben auch Lust, sich weiterzuentwickeln. Deswegen bieten wir da auch Englischkurse an. und Toll. machen es eben so, dass derjenige, der auf Englisch präsentiert, äh, dann die PowerPoint auf Deutsch sich übersetzen lässt. Es gibt ja jetzt ganz viele Übersetzungstools. Ja. Und umgekehrt, dass diejenigen, die Deutsch sprechen, dann die PowerPoint auf Englisch haben, damit dann diejenigen, die dem verbalen Austausch nicht folgen können, dann zumindest eben die PowerPoint haben. Und in Meetings sowieso, in dem Moment, wo eine Person eben nicht Muttersprache Deutsch ist, gehen wir ins Englische. Das heißt, ja, die super. Person, was wir auch haben, besteht da drauf, weil sie ein bisschen mehr Deutsch lernen möchte, dann machen wir das natürlich auch. Ja. Das ist gar kein Thema. Aber äh, das sind sehr praktische Dinge. Ne? Und äh, dazu gehört eben auch, kulturelle Dinge zu berücksichtigen. Also kulturelle Dinge wie jetzt äh, Zuckerfest, Ramadan. Äh, passieren bei uns auch Fehler. Hatten wir letztes ja. Jahr ein äh, Sommerfest gemacht und Food trucks aufgestellt. Und dann sitzen vier Kollegen in der Ecke und äh, Trinken nicht, essen nicht. Und ja. dann geht man hin so ja, was ist denn? Ähm, habt ihr keinen Hunger? Ja, nee, bei uns ist Ramadan. Wir könnten erst, wenn die Sonne untergeht. Ja. dann ist so, oh, äh, Mist. Ja. <lacht> ja, da hat irgendwie keiner dran gedacht. So, jetzt machen wir das, dass wir also Schweinefleisch, nicht Schweinefleisch und ja. äh, Vegetarien. Und das natürlich immer abtrecken. Ähm, das Team... Ähm, guckt auch wir haben so eine Wirgruppe, die sich so um die innere Kultur und das Zusammengehörigkeitsgefühl kümmert. Da gab es jetzt eben auch schon eine Feier zum Zuckerfest, also dass man sowas mit aufnehmen kann. Aber die wirkliche Herausforderung ist eben die unterschiedlichen Charaktere unter einen Hut zu bekommen und das ist eine Führungsaufgabe die wirklich herausfordernd ist und äh, die in diversen Unternehmen eben nochmal herausfordernder ist, als wenn alle irgendwie in die gleiche Richtung laufen und man nur gleich gesinnt einstellt, ähm, weil dann habe ich ja immer nur Leute, die meine Meinung supporten, mir hinterherlaufen und ja. ähm, genau den Weg auch nur so sehen. Ähm, nur Unser Ziel ist eben, divers zu besetzen und divers eben, nicht nur genderdivers, sondern eben auch kulturell divers, aber auch charakterlich divers, äh, um eben ein möglichst breites Spektrum ab, äh, abzudecken. Und mhm. da muss eben ganz viel Verständnis, Offenheit, Transparenz geschaffen werden, dass man eben unterschiedlich an Lösungen rangeht, äh, dass man eben unterschiedliche Lösungsansätze auch akzeptiert, äh, unterschiedliche äh, auch, auch aufzeigt, warum bestimmte Person vielleicht in einer bestimmten Art äh, reagieren, ähm, gerade auch, ähm, wenn es darum geht, sich ähm, äh, bestimmten Herausforderungen zu nähern, ähm, dann eben nicht den einen gegen den anderen aufzuhetzen oder äh, gegeneinander laufen zu lassen, sondern das Verständnis zu schaffen, ähm, warum der eine jetzt vielleicht so reagiert oder äh, da an die Decke geht und der andere vielleicht da etwas gelassener ist. Das, wenn nicht gelassener äh, mit dem Thema umgeht und dass das alles das nicht meint. Mm. Ähm, und das ist wirklich eine tagtägliche Herausforderung.
0: Ja. Und, und wie kann ich mir das vorstellen? Wie begleitet ihr das? Habt ihr dafür Coaches? Habt ihr Facilitator? Oder sind eure Führungskräfte vielleicht sogar so gut ausgebildet, dass die das unterstützen und mediativ irgendwie betreuen können? Oder wie, wie, wie läuft das bei euch?
1: Also was wir auf jeden Fall gemacht haben, für unser gesamtes Unternehmen ist ähm, ein Insights-Training. Ähm, das ist eben so ein Training, wo man so ein Stück weit die charakterlichen Eigenschaften äh, sich so ein Stück weit eingruppieren kann. Mhm. Da gibt es eben unterschiedliche Farben. Also rot steht eben eher für den dominanteren Typ, der eher ein bisschen aggressiver ist. Blau für diejenigen, die... Aufgaben strukturierter angehen, grün eher empathisch, gelb kreativ, also in diesem ganzen Farbspektrum. Und dann haben wir eine große, große Wand, wo jeder dann so seinen Bubble hinkleben kann. Und dann kann man eben auch sehen, wo steht denn der andere. Und da gibt es eben auch Handlungsempfehlungen, wie geht denn ein roter mit einem Grünen um, die sich eigentlich cool. komplett gegenüberstehen. Ja. Was heißt das? Also Handlungsempfehlung, wenn du diese Verhaltensweisen bei deinem roten Kollegen siehst, <lacht> will er dir eigentlich dies und jenes sagen und umgekehrt ja. eben genau das Gleiche bei dem Grünen. Also das ist äh, äh, das ist äh, ganz witzig halt, äh, ja. die, äh, solche äh, ja, Handlungsempfehlungen. Also das ist eben sehr... Äh, praktisch und auch eben ganz pragmatisch, äh, aber letztendlich ist es eben auch an den Führungskräften auch immer wieder dann, ähm, die, die Leute einzufangen, ähm, Verständnis zu schaffen, ähm, aufeinander zugehen, äh, zu schaffen und das ist mit einer der Hauptaufgaben bei uns ähm, in der Wahnsinn.
0: Ja, ich finde das richtig toll. Ich finde es auch schön, dass du das so kommunizierst, weil ich das oder da das Gefühl habe, ich finde, das ist der Kern von allem, der so viel dazu beitragen kann, dass Unternehmen effizient und ähm, performanceträchtig arbeiten, ähm, aber bei ganz vielen Unternehmen irgendwie nicht wirklich viel Berücksichtigung findet, weil immer auf so kurzfristige, schnelle, gute Arbeit Wert gelegt wird und dann eben darüber hinaus vergessen wird, dass Menschen halt nicht performen können zu 100 Prozent, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie sich nicht verstanden fühlen oder wenn vielleicht auch ihre Qualifikationen für die Positionen nicht richtig zutreffen und ähnliches. ne? Und ich glaube, das kann halt am Ende des Tages eine Führungskraft auffangen, wenn sie wirklich versteht, ähm, was ein Mensch in der Position und in diesem Moment braucht oder auch nicht braucht. Und dafür gehört eben auch, was wir eingangs schon diskutiert haben, dass man sich verletzlich machen darf und auch über solche Themen spricht. Ne? Weil am Ende des Tages machen die dich aus. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da lösen kann und solche Themen anspricht, dann kannst du wirklich auch das volle Potenzial irgendwie abrufen. Das ist echt Absolut. spannend
1: und äh, ja und die Thematik ist es fängt natürlich auch ganz oben an also mein Führungsteam ist sehr divers aufgestellt also wir ja. haben alle unterschiedlichen Farben bei uns äh, vertreten was ich toll <lacht> finde was aber eben dann bei uns genauso schon anfängt dass wir eben Verständnis schaffen müssen Unterschiede wirklich erarbeiten müssen mittlerweile sind wir so gut eingespielt diejenigen von uns die sich länger kennen dass wir schon wieder dass wir schon wissen ah, Lauer braucht wieder einen Prozess, <lacht> wir, gut, wir, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück, <lacht> ähm, dann, du darfst gerne den Prozess runterschreiben, aber es ist natürlich eben auch eine, eine tolle Möglichkeit, die ähm, Leute, ähm, also äh, gerade auch Schwächen auszugleichen, ne? also ich bin äh, von, von meinem Profil eher, eher, eher gelb, kreativ, visionär, so auch mit guten Rotanteilen, äh, die ich nicht <lacht> <lacht> verschweigen darf. Ähm, aber das Thema, eben die Prozesse und Strukturen, dann wirklich aufs Papier zu gehen, äh, ich weiß genau, wo wir wollen, wo, wo die Strategie ist, aber das dann wirklich raufzuschreiben, das ist für mich äh, ganz, ganz schwierig. Und da bin ich total dankbar, dass meine Marketingleiterin da ein totales Talent für hat und jetzt, jetzt gerade alle durch so einen Raki-Prozess wo ich sage, oh, vielen lieben Dank, weil ich kann es nicht. Ja. Ähm, und toll, dass du das machst und toll, dass du da bist, ähm, weil nur so sind wir wirklich dann erfolgreich. Und ja. ähm, und das ist eben auch nicht einer nur alleine. Ne? Also Geschäftsführung ist schon ein ganzes Team.
0: Ja, ja. Und wieso hindert es andere Unternehmen, euch beispielsweise gleich zu tun? Also wieso, wieso achten andere Unternehmen nicht darauf beziehungsweise glauben, dass irgendwie ähm, Führung in, in einem Sololauf geht und nicht gemeinschaftlich und nicht divers, sondern vielleicht auch homogen? Also wieso arbeitet nicht jedes Unternehmen so?
1: Ähm, ich ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne es aus meiner Vergangenheit, da ähm, hatten wir ein Leadership-Team, wir waren alle rot. <lacht> <lacht> ja. Das äh, hat man sehr lange Diskussionen und es wird äh, viel gesagt und auch von jedem viel gesagt, damit auch äh, äh, ja, viel auf dem, äh, ja, auf dem Tableau liegt. Äh, ich glaube, es ist natürlich einfacher, ähm, wenn man ja seine eigenen Fans sich einstellt, sage ich mal so. Ja? Ja. Also wenn ich ja. ein Spiegelbild von mir selber einstelle, das ist natürlich, wo ich weiß, die Person geht mit mir in die gleiche Richtung oder denkt mit mir gleich, dann habe ich es natürlich schon auch leichter, ähm, bestimmte Themen äh, durchzuexerzieren. Wenn ich sage, wir wollen dahin, dann weiß ich, ah, der denkt genauso oder die denkt genauso wie ich, dann gehen wir da hin und deswegen stelle ich so ein. Ja. Davon muss man sich aber genau lösen, weil das wird nicht erfolgreich sein, weil dann die Gefahr und diese Herausforderungen, die wir jetzt im Markt haben, Corona, Ukraine, Krieg, Inflation, Kaufzurückhaltung und so weiter, das sind ja so viele Herausforderungen und kommen ja noch, ne? also Klimakrise und so weiter, da kommen so viele Themen und so schnell, dass man sich ja auch super schnell, flexibel auch anpassen muss. Und die Gefahr, in die falsche Richtung zu laufen, weil man eben bestimmte Themen nicht sieht, weil man nicht rechts und links geguckt hat, ist unheimlich hoch. Ja. Und das, das ist für mich eben die, die Quintessenz, die Grundvoraussetzung, warum wir divers besetzen und warum wir divers aufgestellt sein müssen. Aber es ist natürlich anstrengender und herausfordernder. Herausfordernder. Und, und das muss ich auch erkennen, es ist auch nichts für jeden. Mhm. Also, es gibt schon eben auch Manager und Führungskräfte, die per se bestimmt eine ganz tolle Führungskraft sind, aber die in diesem Umfeld nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen oder ja. sogar kontraproduktiv wirken. Und da ist es eben dann auch an mir, an dem Leadership-Team, ähm, wenn wir solche Personen, Manager sehen, die nicht in der Lage sind, ähm, die Leute dann einzufangen, äh, Transparenz zu schaffen, Verständnis zu schaffen, sondern eher das Gegenteil tun, aufhetzen, ähm, dagegen halten Silos kreieren, ähm, dann auch die ganz klare Entscheidung zu, tre äh, zu treffen, die dann auch rauszunehmen. Ja. Und ja. das ist bitter, ne? das ist auch nichts Schönes, das ist nichts Lustiges, ähm, das macht keiner von uns gerne, ähm, aber auch die Erkenntnis muss man haben, ähm, dass ja, so eine diverse Teamführung nicht für jedermann geeignet ist.
0: Ja. Und ähm, wieso muss das Thema Diversity oder DEI in einem Unternehmen oben in der Geschäftsführung oder Management Board angedockt sein?
1: Weil es sonst nicht funktioniert. Also mhm. ganz klar, weil würde wir das nicht vorleben, würde ich das nicht vorleben und ich lebe es auch so vor, dass ich sage, diverse Teambesetzung ist ähm, auch keine demokratische Entscheidung. Also bei uns ist wirklich alles flache Hierarchien, offene Türen und so weiter. Wenn es zum Thema diverse Teambesetzung gibt, gibt es nur einen diktatorischen Ansatz und der heißt, es wird divers besetzt.
0: Mhm, cool. ähm,
1: und da kann man sicherlich mit äh, Tricks auch helfen, indem wir zum Beispiel sagen, beim Einstellungsgespräch ist nie nur Männer oder nur Frauen im Gespräch, mhm. sondern es wird immer noch ein Cross-Check gemacht, jeweils mit dem anderen Geschlecht, ähm, aus einer ja, weiblichen Perspektive heraus, ich stelle das selber auch fest, wenn ich Einstellungen treffe oder Einstellungsgespräche habe, habe ich eine automatische Verbundenheit zur Frau schneller als zum Mann und verstehe deshalb natürlich, warum wir sind, wo wir sind, in Richtung Gleichstellung, weil wenn da oben nur Männer sind, dann ziehen die natürlich auch nur Männer nach. Und die gute ja, Nachricht ist, wenn da nur Frauen sind, dann ziehen die übrigens auch nur Frauen nach. oder Nicht nur, <lacht> aber auch viele Frauen. Ja. Und deswegen ist für mich das Thema ähm, ganz klar die Vorgabe, Geschäftsleitungsvorgabe, ähm, divers zu besetzen. Auch zu meinem Schutz, ne? weil ich würde wahrscheinlich zu viele Frauen einstellen oder zu viele Leute, die, die so ähnlich sind wie ich. Und deswegen ist es wichtig, dass ich da immer einen Counterpart oder meinen HR-Business-Partner habe, der eben anders ist, die Dinge nochmal anders reflektiert und sagt, ja, die Person könnte uns vielleicht gut ergänzen, weil ähm, wir das und das noch nicht haben. Und mhm. da muss man eben offen sein.
0: Ja, total. Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass eine Mitarbeiterin mal zu dir gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich kann hier wirklich ich sein. Was ich echt richtig, richtig schön finde. Ich persönlich würde das total als Kompliment sehen. Wie ging es dir mit dieser Aussage? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich fand das auch mega, also auch ein mega Kompliment, weil das so ein Stück weit dann, ähm, ja, so ein Ritterschlag ist oder so eine ähm, Bestätigung dessen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Äh, weil darum geht es mhm. uns ja. Also wir wollen das Beste aus jedem Mitarbeiter rausholen. Wir wollen nicht äh, gleiche Soldaten schaffen, sondern wir wollen, dass jeder sein, Potenzial bestmöglich ausschöpft, dass alle untereinander das auch erkennen, dass sie untereinander eine Offenheit und Verständnis für unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und wenn jemand mir das sagt, dass, dass er oder in dem Fall sie das Gefühl hat, sie kann sie selber sein und sich selbst so aussehen, wie sie ist, ja, genau das wollen wir erreichen, weil nur dann kannst du wirklich erfolgreich sein, nur dann kannst ja. du dein wirkliches Potenzial ausschöpfen ähm, und musst nicht dauernd irgendwie eine Marionette spielen oder eine Maske aufsetzen, die du vielleicht gar nicht bist, das kostet viel zu viel Kraft und die haben wir nicht ja. ähm, Und äh, oder die kann man vielleicht viel besser nutzen für andere Dinge.
0: Ja, super Impuls, vielen Dank. Ähm Jetzt habe ich gerade überlegt, also bei aller Liebe für Gleichstellung, die ich total unterstütze und genauso wie du auch ähm, gut nachvollziehen kann, ist es ja leider faktisch schon auch so, dass wir Frauen die Kinder bekommen, wenn wir uns dafür entscheiden, Kinder zu bekommen. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das Thema Schwangerschaft also aus unternehmerischer Sicht trotzdem und natürlich irgendwie auch eine Herausforderung? Also weißt du, was ich meine? Wie kann man das managen, dass es das eben... Ähm, es ist irgendwie vermutlich eine Herausforderung, weil wenn plötzlich irgendwie in einem halben Jahr 20 Frauen in einem mittelständischen Unternehmen äh, schwanger werden und ausfallen, dann ist ja erstmal irgendwie ein Leerlauf da. Das äh, birgt ja ein Problem. Ähm, gleichzeitig kann man ja auch nicht sagen, vermutlich, ähm, ja gut, wir stellen jetzt keine Frauen mal ein, die Kinder bekommen wollen, weil dann würde man diskriminieren. so ne? Also wo, wie kann man da die Waage behalten? Was ist das Problem da dran?
1: Ja, also wir, ja, wir hatten genau den, so den Fall. Ähm, wir hatten im letzten Jahr oder im letzten eineinhalb Jahren zwölf Schwangerschaften. Wow. Ja. Also vorhin sagte ich 138 Mitarbeitern, Hälfte davon Frauen, zwölf schwanger. Kann man sich ausrechnen, was das bedeutet? Alle ja. auch kurz hintereinander. Das war wirklich. Wir haben nachrechnen. Sich ich habe schon gesagt, der Obstkorb wird jetzt weggenommen. Ja. Also irgendwas war da bei uns im Wasser, ich weiß es nicht, aber manchmal ist das ja so. Und mhm. so sehr wir uns gefreut haben, so herausfordernd ist das aus unternehmerischer Sicht. Und das, was ich auf gar keinen Fall wollte, ist, dass das jetzt dazu führt, zu sagen, ja, also wir stellen jetzt keine Frauen mehr unter 40 ein. Mhm. Äh, weil äh, das wäre total das falsche Signal und mhm. äh, total die falsche Herangehensweise. Und äh, ja, deswegen gibt es so zwei Dinge. Das eine, äh, Unternehmen denken immer viel zu sehr an Headcounts. Mhm. Und der Headcount muss ja freigehalten werden, weil die Frau ja zurückkommt und einen Anspruch auch auf die Funktion hat. Und mhm. das Gute ist, wenn man ein gutes Verhältnis hat zu den Frauen und das auch übrigens während der Schwangerschaft und ähm, auch während der Elternzeit auch hält. Also bei uns sind zum Beispiel alle ähm, Frauen in Elternzeit ähm, immer eingeladen zu den Sommerfesten, zu den Kick-Offs ja. und so weiter. Also können jederzeit bei uns vorbeikommen, an Veranstaltungen teilnehmen. Wir hatten jetzt eben auch sogar Trainingsseminare, wo, sie, wo ich die Führungskräfte in Elternzeit auch mit eingeladen habe, ähm, mhm. damit da der Kontakt auch wirklich aufrecht ist. Und dann weiß ich ja auch eigentlich, mit wie vielen Stunden die Frau zurückkommen will. Das heißt, ich weiß eigentlich jetzt schon, dass die meisten kommen dann mit 30 Stunden oder mit 20 Stunden dann im ersten Jahr zurück. Das heißt, dieser Headcount ist nicht voll ausgeschöpft mit den 40 Stunden. Und das kann ich ja jetzt schon nutzen, indem ich andere Frauen in Teilzeit einstelle oder Festanstellungen schaffe, neue Festeinstellungen schaffe, weil ich dann zwei Frauen vielleicht in einem Jobsharing zurückhole oder auf bestimmte Funktionen, die sie dann nur in Teilzeit besetzen. Sehr und, cool. ja. und diese Fragen muss man sich natürlich früh genug, also früh stellen, aber wenn ich ein Unternehmen habe oder ein Konzern habe und ich kenne das eben aus meiner Historie, da wurde dann in Headcounts gedacht und sind jetzt zwölf Headcounts frei, die müssen auch frei bleiben, ja, Kuchen Pech gehabt. Und ähm, da bin ich dann eben auch, wir sind Familienunternehmen und unsere HR-Chefin ähm, ist äh, die Tochter des Inhabers, eben auch eine Frau, auch unter 40 und wir haben dann ein Gespräch geführt und ich habe gesagt, ich brauche jetzt deine Unterstützung und deine Hilfe auch als Frau, äh, dass wir hier diesen Kreislauf durchbrechen und mindestens 50 Prozent der Funktionen in Vollzeit neu besetzen dürfen. Ähm, weil wir sonst äh, das einfach auch vom Workload her nicht schaffen. Und das haben wir dann auch gemacht ja. ähm, und sind natürlich jetzt immer noch immer wieder am Jonglieren, weil jetzt wäre die erste eigentlich schon wieder zurückgekommen, aber dann schon wieder schwanger mit dem zweiten. Und ähm, das ist ein, <lacht> <lacht> ein ständiges äh, Jonglieren, aber man muss halt eben flexibel sein. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet auf ähm, unsere Frauen, wenn sie wieder zurückkommen. Ähm, eben warten da mit tollen Teilzeitstellen und Teilzeitfunktionen, wenn sie das denn möchten, ähm, oder Jobsharing-Modellen. Wir, wir sind da wirklich für alles offen und und das machen wir eben auch, ähm, wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit dem PME Familienservice ähm, eingegangen, mhm. um eben zu unterstützen, wenn es eben mal mit der Kinderbetreuung nicht funktioniert. Wie läuft das mit Ausfüllen vom Elterngeld? Ähm, wie wie habe ich die Ansprüche? Ähm, was ist, ähm, wenn ähm, die Kinder jetzt während der Schule ähm, Betreuung brauchen? Und das sind ja natürlich nicht nur für die Frauen, sondern eben auch für die Männer ein toller Service, ähm, äh, den wir unseren Mitarbeitern jetzt zur Verfügung stellen, wo sie sich dran wenden können, ähm, die Kinder in Ferienprogramme schicken können äh, und so weiter und so fort. Also, äh, eine tolle Maßnahme, weil letzter Punkt zu dem Thema, dass ein für mich die absolut unterschätzte Ressource ist. Wir haben ja. Fachkräftemangel. Für mich ist ein großes Ziel, Frauen, die jetzt gerade Kinder geworden sind, auch Eltern, so schnell wie möglich wieder in Arbeit zurückzubekommen, auch motiviert zu bekommen. Und das geht natürlich nur, wenn das Umfeld stimmt, wenn man als Arbeitgeber flexibel ist. Ich hatte jetzt gerade den Fall meiner Assistentin. Hat äh, auch ihr zweites Baby bekommen, wollte mhm. zum, eigentlich zum November schon wieder starten und hat ähm, aber äh, eine Kita-Platz erst ab April bekommen.
0: Ah, ja. So. Das ist leider echt ein Horror. Ja.
1: So, was kann man da machen? So, jetzt kann man sagen: Okay, na gut, normalerweise bleibt man dann eben bis April. Zu Hause. Mhm. Wir haben uns jetzt unterhalten und haben gesagt, du hast nicht Lust, irgendwie zehn Stunden zu machen. Also mhm. dann aus dem Homeoffice raus. Wir kriegen die Pakete irgendwie schon so ähm, gestrickt, dass es jetzt nicht tagesaktuell irgendwas ist. Aber dann bist du wenigstens schon mal wieder mit einem Bein im Job.
0: Super, ja.
1: Und ja, solche Modelle muss man sich dann eben rantasten und raussuchen. Ja.
0: Aber ich finde, was da ja total deutlich wird, ist, dass du ganz, ganz viel Flexibilität und auch Offenheit zeigst ähm, und auch deinen Mitarbeitenden gegenüberbringst, dass die überhaupt diese Möglichkeiten haben. Und ich finde, daran hapert es ganz oft, weil wenn ich die, ich kann dir zum Beispiel aus Erfahrung sagen, dass ich ähm, mich nach meiner Elternzeit äh, auch beworben habe und ähm, ich habe dann unterschiedliche Sachen nach unterschiedlichen Sachen gesucht, Vollzeit und auch ähm, Teilzeitstellen eingegeben und alle Teilzeitstellen waren Werkstudentenpositionen wo man sich halt echt an den Kopf fasst. So, ne? Und ähm, ich will damit ja gar nicht sagen, dass Vollzeit nicht möglich ist. Vollzeit kriegt man bestimmt auch organisiert, aber das bedarf halt eben auch von Seiten des Unternehmens, eine Offenheit darüber zu sprechen und eben über genau diese Möglichkeit nachzudenken und da flexibel und individuell zu sein und nicht zu sagen, wir haben eine Möglichkeit, die für alle passt, Take it all, leave it so. Also, weil das funktioniert meistens natürlich nicht. Ne? Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man ein Kind bekommt und ich möchte von den Alleinerziehenden gar nicht sprechen, vor denen ziehe ich echt den Hut, absolute Hochachtung. Ähm, aber wenn man in einer Familie lebt, mit einem Partner, muss man sich natürlich mit dem auch irgendwie absprechen, so und schauen, okay, wie bekommen wir das hin, Vollzeit oder Teilzeit zu arbeiten und in welchem Ausmaß. Und deswegen also Chapeau an an dich und an euch, dass ihr diese Möglichkeiten bietet. Ähm, ich glaube, so sollte jedes Unternehmen agieren. Ich finde das richtig toll.
1: Ja, also wir, wir geben uns Mühe, sage ich mal so, aber ich mache das wirklich auch aus dem, das ist jetzt kein reiner Altruismus, sondern es ist wirklich auch ein unternehmerischer Bedarf, ähm, eben zu sagen, wir haben Fachkräftemangel, wir haben ganz tolle Führungskräfte und, ähm, und äh, Mädels, die jetzt äh, schwanger geworden sind, die will ich so schnell wie möglich zurückhaben. Das, das mm. sind Tolle Ladies, ähm, tolle Manager, ähm, ja, möchte ich bitte alle wieder so schnell wie möglich bei mir haben, ähm, weil ich weiß, dass sie tolle Arbeit leisten und äh, ja, und ja. Der, der einzige Punkt, der da eben immer noch mitschwingt, ähm, ist eben, dass ich mir da wünschen würde, dass ähm, der männliche Teil oder jeweils andere Partner, ähm, auch stärker in die Kinderbetreuung einsteigt. Und ja. äh, da finde ich, ähm, da wird zu wenig gleich, gleich aufgeteilt, sondern es Total. sind immer diese zwei Monate, die man dann nochmal on top bekommt, die werden meistens für Urlaub genutzt. Ähm, und das ähm, hat in Richtung Wiedereinstieg, schneller Wiedereinstieg, so wie es eigentlich ja mal gedacht war, dass die Frauen schneller wieder einsteigen können, in der Regel nicht genutzt. Auch das Thema Kinderbetreuung ist eine Katastrophe, ja. Wir sind jetzt auch gerade in Gespräche mit äh, unserer Umgebung in neu ob wir da eben Kitaplätze fest äh, mieten können oder anbieten ja. äh, können, ja. dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch äh, das zur Verfügung stellen können, wenn es eben sonst nicht klappt äh, ja. oder eben weil es eben auch praktischer ist im Arbeitsumfeld. Aber das sind äh, eben alles Herausforderungen, die... Ja, man als Unternehmer, wenn man äh, denn so sich aufstellen möchte, dann eben nebenbei auch noch
0: machen muss. Ja, ja, das ja, ist Wahnsinn. Ähm, Susanne, wir sind jetzt fast am Ende und ähm, ich habe mich gefragt, wie siehst du eigentlich deine persönliche Verantwortung als Geschäftsführerin? Also jetzt mal ganz unabhängig von dem ähm, wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, sondern auch für die Schaffung positiver Auswirkungen auf die Gesellschaft und vielleicht auch auf die Umwelt.
1: Ja, also Tatsächlich, und das war gar nicht so klar, als ich die Funktion angetreten habe. Also als ich die Funktion angetreten habe, wollte ich natürlich das weiterführen, was ich in meiner kommerziellen Funktion schon angefangen hatte, eine, eine gewisse Strategiestoßrichtung für das Unternehmen. Das, ja. das war mir in erster Linie mit dieser Funktion verbunden. Und dann hatte ich so ein Aha-Erlebnis. Ich bin zum Branchenverbandstreffen der deutschen Elektroindustriebranche gegangen, und war da eine von zwei Geschäftsführerinnen unter 150 Geschäftsführern.
0: Mhm.
1: Und da habe ich das erste Mal gemerkt, oh, hier ist die Glasdecke.
0: <lacht> okay. Mhm.
1: Und hier werden die Reihen enger gemacht. Also ich will mhm. jetzt niemanden zu nahe treten, weil da gibt es auch nicht nur schwarz <lacht> und weiß und gibt ganz tolle ähm, Kollegen da, die, die da auch sehr offen und bestimmt ein anderes äh, Weltbild haben, aber da sind eben schon viele ich muss es so sagen, alte, weiße Männer, mhm. die eben dann noch ein sehr altertümliches Weltbild haben und das wird deutlich in Sprache, in ähm, Äußerungen, in sexistischen Äußerungen teilweise, was gar, denen gar nicht bewusst ist und ja. ähm, und da habe ich gedacht, nee, das gibt es immer noch, das kann es doch nicht sein und äh, das, äh, das, das ist doch nicht wahr eigentlich. Und dann war ich so wütend und mich so geärgert, dass ich gesagt habe, ich muss was bewegen. Und mhm. ich kann was bewegen, weil ich bin jetzt auf einem Level und auch das Unternehmen ist auf einem Level, dass ich eine gewisse Sichtbarkeit habe.
0: Und die mhm. muss ich nutzen. Ja.
1: Und bin dann einen Monat später bei Mission Female eingetreten. Eben so ein Netzwerk für, ja, Frauen, Geschäftsführer, erfolgreiche Frauen, die eben mhm. sich mit zusammengeschlossen haben und wo man sich eben auch austauschen kann, ähm, um einfach auch ein Netzwerk zu haben, um sich auch einfach mal auszutauschen, um sich auch mhm. mal auch auszukotzen, wenn mal irgendwas blöd läuft oder, ja. aber mal einfach auch eine andere Perspektive, eine weibliche Perspektive, mal einfach auch auf Dinge zu haben. Ähm, das zum einen und zum anderen sehe ich mich eben schon auch, das Unternehmen eben so zu führen auch meinen Mitarbeitern gegenüber ein Vorbild zu sein und ähm, ja, eine Inspiration zu sein, Dinge auch anders zu machen und mhm. ähm, und, und da eben offen zu äh, sein. Und ich glaube, ähm, ja das, äh, das hätte ich gar nicht so gedacht, weil eigentlich bin ich so eben als Vertrieblerin oder ursprünglich mal Vertrieblerin eben so jemand, der Zahlen und Umsatz und dass das so ein Treiber ist. Aber tatsächlich ist es jetzt, kann ich was bewegen? Kann ich was verändern? Ich möchte was verändern. Das sind jetzt so die Treiber, die mich antreiben.
0: Ja, total schön. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage mit auf den Weg geben?
1: Wer ist denn die nächste Gästin? Das
0: sage ich nicht, das verrate ich immer nicht, weil ich das so spannend finde, dass so ganz unterschiedliche Menschen unterschiedliche Fragen an Leute stellen. Ich liebe das.
1: Um irgendwas. Ich schaffe eine gute Balance ähm, zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank. Susanne, ich habe mich riesig gefreut, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ich finde ähm, deine Impulse und auch deine sehr progressive Art, ein Unternehmen zu führen, echt ähm, beeindruckend und hoffe, dass du damit ganz viele andere inspirierst. Vielen lieben Dank. Danke dir. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen
1: Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.